0: Здравейте, аз съм Благоведж Белев и днес нямам търпение за този разговор. Ще ви срещна си изключително интересен човек, Виктор Милев, който е портфолио менеджер в Мюнхен. Здрасти, Викторе.
1: Здравей, бравей. го ми
0: е. Представи си за хората с няколко думи ти ще го направиш по-добре от мен, Вейерон.
1: Благодаря ти. Да, а, моето дейност в момента е професионалите ми портфолио мениджър в Fixed най-вече различни тип облигационни заеми. Това е нещо, което го правя от 7 години тук в Мюнхен за един голям asset менеджер. А при това започнах най-в началото като корпоративен банкер. Работил съм в Лондон, работил съм в Нью-Йорк, имам доволна опит в капитални позари, но най-вече лично, защото са моите преференции, съм ентузиаст на тема Investment и управлявам личните си пари по този начин.
0: Супер. Да, колкото пъти сме си говорили с теб, всеки път научавам ужасно много нови работи, нови тенденции, нов начин на поглед върху инвестициите и ми е било винаги много интересно. Само да, да припомня, и този епизод се извъчва благодарението на BlockchainBG, което е първата услуга за криптоинвестиции в България. Повече информация може да намерите на blockchain.bg. Продължаваме с, може би, най горещата тема, в момента, коя дата е днес, 26 ноември. Вероятно на масата в Деня на благодарността много хора ще говорят за криптовалути и биткойн, тъй като видяхме на последните няколко седмици така, доста интерес от всяка вид инвеститори към темата и много голямо порастване на цената в повечето криптоактиви. Биткоин дори достигна рекорда си от 2017 година, който е почти 20 000 долара. И макар, че днес виждаме връщане назад с 10 до 20% в зависимост от кой криптоактив говорим, това за мен е много здравословно. Хубаво е да има такова, такова охлаждане на пазара, за да не прегряват страстите. Но любопитно ми е ти какво мислиш? А, каква е така общата голямата картинка за този клас активи? Защо е важна? Защо е ценна? Добра инвестиция ли е? Как се вписва в, в едно цялостно портфолио?
1: А, по моим лично, лично мнение, голямата картинка а, е, че ако в днешно време строиш портфолио, това нещо, което аз го казвам и на приятели, и на, на семейство, в днешно време 10% по моя преценка, минимум трябва да държиш в крипто. Чисто и просто, защото аз виждам как повече и повече крипто, най-вече биткоин, ще замести по моя предценка злато в портфолио функцията му, което означава, че ако видим назад годините фактическиската теория за портфолио 60-40, акции и облигации, достатъчно инвестори, които са строяли дългосрочни портфолио, винаги са добавили злато, което до сега е класиката за хедж и като хедж срещу инфлация. Но реално золотото да го ползваш а, в ежедневие, в този контекст, е много по-сложно, пакамо ли да го транспортираш, да го слагаш в security house и всичко това, което е свързано с начин, едва е не как боравиш с него, но като биткоинът, по-добре знаеш от мен, чисто технически има безумно да, предимство. А, така че, що касае мен, аз това, което държах в злато, аз изцяло го смених преди една година и го сложих в биткойн. Това я го казвам съвсем честно, не, не си го измислям, защото чисто и просто смятам, че в рамките на едно портфолио, което аз в момента правя с идеята, дай Боже да го наследи някой ден да остане за децата ми, няма как да няма биткойн в него. Моето лично мнение. И факторите са много, най-вече са свързани с макро теми, що касае. Фиат системата на валута, в която живееме, т.е. какво се случва с централните банки и какво се случва с държавните заеми. Ако искаш, може да да,
0: да, Много интересно. А, 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 до степен ти го сравняваш до степен, до която си склонен тотално да, да не инвестираш в злато, а да притежаваш биткоин. А, така
1: направих аз лично. Така направих, аз държах една 10% позиция от моите общи активи в злато. Uh, използвайки um, ETF, Exchange Traded Fund и от малкото, който всъщност държи физически злато и може да го търгуваш през uh, франкфуртската борса. Реално търговията е много просто. Плащаш нормален бедавск, за да купуваш продаж. Но това ти е възможно най-ликвидният начин да го държиш в портфолиото, така че е доста удобно за тази цел, за която аз следих. Но независимо от това, аз лично реших за себе си, че това, което в историята на света, според мен, е довело до златото да бъде злато, както ти, аз и милионите, и милиардите други хора го възприемаме, ако ще идеологията, която стои за това и доверието, което е вложено в златото да бъде точно това, точно този асет с, този, с тази характеристика за сигурност и за предпаза от инфлация. Това аз го намирам повече и повече и повече да влиза в на крипто и най-вече тока са я, биткоин, който за мен е ефект е, на нетворк. Реално просто опира до това колко души общо ще се доверим на това, че да, с ползата на биткоин може да постигнем тази цел. Както и някога хората да се доверим на това, че златото ще бъде този метал. Може и нещо друго да, се, да, да беше излязло, но това, така се, как кажа, се разви. И аз смятам, че тук има потенциал смяна, най-вече защото пък златото все пак като количество, което стига до пазара, се определя от реално частни фирми, майнари, а, а биткоинът сам по себе си е ограничен, което е едно предимство от тази гледна точка. Така че много по-лесно можеш в край на край ще да направиш предценки, според мен, що касае биткоин общата му стоеност, имайки приче е финет. Имаш 21 милиона. И това е, от Там ти започва цялата калкулация, цялата преценка спрямо активата. Естествено, златото е много по-етаблирано в днешно време. И в момента може се още да се каже, че много повече хора се доверяват на златото, отколкото се доверяват на биткоина. Но по моя преценка, начинът по който света се променя и по който мисленето на хората им се променя, мисля, че след още 10 години, 15 години, ще са повече хора в даден момент, които вече се доверяват на биткоина, а златото ще стане нещо по-старомодно.
0: Да. Аз съм а, за такъв хоризонт 10-15 години напред, плюс съм, съм много съгласен с теб. Някакси <сък> в, в този момент все още ми се струва, че биткоин е много волатилен заради а, риска петите на хората и това, че те не го разбират. И, и, и златото добавя една хубава стабилност в портфела. Но, но истината, че и двете са необходими, поне по мое, по мое мнение, и двете са необходими за, за един здрав профел. Но, но така да е любопитно ми е да, ми, да, да кажеш, а, преди, а, знам, че подготвя си няколко графики на, на тема, така, общата а, економика, а, но преди да отидем в тях, да довършим малко за криптото, освен биткоин, смяташ ли, че нещо друго, там също е интересно и си заслужава така, вниманието на инвеститорите или конкретно твоето внимание.
1: А Без да бъда експерт на темата, както достепен до докато ти си, ми се струва, че все повече и повече биткоин и Ether с различните им предимства стават нещо като златото и среброто в а, контекст на, на история как сата се развива. И това, което благодарение на твои съвет и вече съм видял в света на DeFi, ми привлича много внимание, защото просто има безумен потенциал да помогне в реален економически аспект. И там вече други валути и други криптовалути може да имат предимства. Без аз да съм специалиста, но аз по принцип се възхищавам най-вече на точно тези да ни наречем функционални опции, които ти дава целият DeFi Space да влагаш активи, да взимаш кредит. Нещо, което естествено в момента, ако сравниш, прием, кажем колко е лесно и трудно за една инстартъп за да намери пари, в нормалния свят, тук се отварят съвсем нови, нови врати. А, така че аз мисля, че други валути със сигурност ще имат тяхния, как да кажа, тяхния стендинг. От гледна точка на аспект ам, как да съхранявам стойност, мисля, че биткойн ще остане просто номер едно. То може би е ни същи аргументи, които чухме от Майкъл Сейлър наскоро, когато ам, стана известно за инвестицията на Майкъл и неговата лична. А, според мен тук наистина ще има една вид раздела. ще има биткоин, което ще бъде голд Standard в криптосвета за запазване на стойност и дългосрочен хедж срещу инфлация и ще има други валути, които ще бъдат по-скоро интересни отглед на точка на функционалността им. Какво предлагат в реален економически аспект? Какъв тип сделка може да бъде направена с тях? Смарт Какво едва и не може да постигнем в реалния аспект на развитие на света ни, как търгуваме, как а, обменяме заеми, Всичко това, това ще се, моята оценка, развие върху базата на други валути. И може би най-вече Ифер, и да видим какво друго ще. Излезе, но признавам си, това не е моя експерт. Yeah. А, а, така, как,
0: как? Понеже там цикличността е много силно изразена, и имаме някакви периоди, в които а, криптопазара скача в десетки пъти нагоре. Образува се своеобразен балон, еуфория от много инвеститори. Покрай това нещо се случват, и безмислени проекти, измами, и какво ли не, и след това имаме крах на цената на интереса на всичко, който продължава поне една година надолу, и цените падат с 80-90 плюс и това се случва вече три пъти. И сега сме на прага, сякаш да се случи четвърти път. Според теб, от така чисто инвестиционна или а, циклична гледна точка, има ли смисъл човек да се опитва да продава, когато сме в някакъв такъв своеобразен балон или да, и да купува после, или по-добре да купи и да държи, а, просто защото има фундаментален смисъл да се държи това нещо?
1: А, лично аз съм във втория лагер, както го описав, защото аз не съм трейдър. И още по-малко не съм трейдер на биткоин или някаква друга криптовалута. Това, което направи впечатление последните вече 5 месеца от август, е, че все повече и повече институционални инвестори влиза в този пазар. Което, според мен, променя динамиката коренно, защото ако видим 3 години назад, да кажем, има една хубава статистика, може би си вижда, за social media волюм, тоест фреквенцията на споменаване на темата Биткоин в най-вече Твитър, Фейсбук, всички онлайн медии 2007 година тя беше пъти-пъти по-висока отколкото е в момента, преди, сигурно. А, И 2017 да. така, 2017 Така че, какво ни казва това? Казва ни, че по принцип пазара, актьорите в този пазар които тогава влияеха, са другите, се променят и голямите корпоративни пари, те първа започват да влизат в този пазар. Примера на MicroStrategy, ако всичките Fortune 500 фирми в света решат само 1% от тяхните ликвидни средства в тяхното corporate treasury, да ги вкарат да им стоят в биткоина, да не им стоят в US Treasury, т.е. кратносрочни облигационни заеми на Реалните щати на Америка. Това изведнъж дава една огромна сума пари, както се казва на английски, a wall of money, като трябва да стигне до биткоина. Тоест пазара се променя и факт да, той ще остане волатилен, по-волатилен от златото, за поне още силно 5-6-7 години. Лично, по-моя преценка, в момент като този аз не съм склонен да се опитам в момента да си продам криптото с идеята, че ще успея на по-ниска цена си го закупя обратно. И ако видиме 50% корекция в цената, ще викам ура, защото ще ми даде шанс на да добавя на ниво, на което с и веднага бих купил, но ми се струва, че вече твърде много корпоративни инвестори, твърде много институционални инвестори са на мнението, че им е нужно да имат един слайс от биткоин в тяхното портфолио, Примера на Стейн Лей Дранкни примера на Пол Тюрер Джонс. Така че, дали въобще ще стигнем обратно до 10, не ми се вярва струмищ, че много по-рано, много по-голями пари ще в пазара. Така че, като, по моя преценка, волатилитета в биткоин е нещо, което ще поражаваме да, да го виждаме и ще ставаме свидетели пак и пак, но дори на фона на това, което чухме от ам, CEO-то на а, Coinbase, последната вечер, що касае потенциалния риск, Стив Манучен и а, хората около Тръмп, е, като последно да въведат нов закон, нов legislation в който да наложи на всичките крипто борси да документират към кого е преведено криптото от една борса, което би било голямо regulatory бърден, това би било наистина спъване на пазара. Дори това в дългосрочен аспект мен не ме разобеждава и не ме разколебава. Но то ще доведе до този волатилитет и може би една от причин, защото днес видяхме това, което видяхме на пазара, е точно това, което чухме в този пост на Брайан Амстронг, мисля, се казва.
0: Yeah. Yeah. Uh, има и много интересен така тенденция. В момента слушах интервю с CEO-то на Binance борсата в Штатите и тя каза, че в момента през тях минават сделки за институционални инвеститори, които просто не, не говорят открито в момента, тъй като не са запълнили квотата с биткоини, която иска да запълнят. И потенциално чак след това могат да, така, да обявят официално, че вече Което имат е логично, да могат, защото... да създадат малко маркетинг след
1: Не само това, ти ако имаш една квота, която да кажем принципа по който... Функционират тези голямите инвестори, че имаше един Chief Investment Officer и обикновено имаше един комитет. Не кажем, че един Chief Investment Officer на голям пенсионен фонд, на голям хедж фонд, както и да е, определя, че трябва определена квота да достигнат. Ти трябва колкото може тихо и тайно да се опиташ да ги събереш тези биткоини в пазара, а да не създадеш ефекта на. Вижте ни, нас, ние купуваме биткоин и след тебе всичките тръгват, да те да купуват и да ти бутат цената нагоре. Така че е абсолютно и това се прави и в, в пазара на акцията ти смисъл, не си дисклоузваш какво ще купуваш, докато не си покрил позицията. И да, както знаеш, щата, това се случва чрез 13F стейтментите за всичките мани менеджери. Тоест, смисъл, това, което уж ти ми е голяма тайна, като човек влезе в Google, веднага вижда кой money мъни менеджер, какво е купил, но винаги има един таймлек, те ги публикуват така наречената SEC, и публикува там с 20 дена закъснение след края на, на квартал.
0: Да. Супер. А, това е много интересна тема. Може би по-натам в разговор евентуално да се върнем към нещо. А, ако искаш да, да отидем към общата економика, ти каза, че м- да. общ, общата ситуация в света е такава, че предразполага човек да държи в портфела си а, злато или криптовалути, заради потенциална инфлация, заради печатане на пари, заради ниски лихви и така нататък. Ще да. ми изпрати някои графики, които а, искаш да споделим. Значи
1: причината, да, за която смятам, че е важно просто за точно две минути сме ги видяли и да знаем, че това наистина е каквото е, защото говорим за биткоин и биткоин, за много от институционалните инвестори, точно заради това, което сега ще видим в тези а, графики, е интерес, е съществен интерес и просто е добре човек това малко да го как да кажа, да го просмисли. Така че а, какво съм ти пратил? Пратих ти статистики за така наречените m 2 и m 3 Това е общия обем на пари в монетарната система, т.е. това, което Централната банка като пари е вкарала в системата. А, да започнем примерно от графиката m 2 за федералната Банка на щатите.
0: Само секунда да ги отворя
1: USDM2 е-файла. Да. Така.
0: Така, споделям екрана.
1: Така, така. ето това е чарта от терминала. Това, което виждаме е растежа на. Парите в оборот, в цялата долга система и това, което виждаме най-вдясно е ефекта от коронакризата. Това са да. трилиона. Мали, между другото, да гледаме скал, това са трилиона. А, така че, ако видим примерно същото нещо за Централната банка на Европа, за ECB, това е следващия чат, ще видим едно към едно същото. Примерно следващия чат, който беше, се казва...
0: Евро М3 има.
1: Евро М3 мисля, че е, да, Я да видим. А, така. Евро 3 виждаме един същия ефект. Тоест, Централната банка вкарва огромен обем от пари в системата. Какво се случва? Как се вкарват тези пари? Ами Централната банка, например, купува облигации. Тоест, техният баланс расте. Това също съм ти го пратя. Ако видим, балансът на една от централните банки. Какво представлява и как расте?
0: Балансът на ЕЦБ.
1: А, така, баланса на ЕЦБ. Значи, говорим за скоро 7 трилиона евро. Така, т.е. какво се прави? Централната банка увеличава парите в оборот, купува с тези пари държавни облигации най-вече и облигационните пазари почват се разместват и се получава нещо, което най-лесно човек може да си го представи като си спомним една реплика, която чуваме много често от нашите родители или хора, така една генерация преди нас, а, живота става става се и все по-скъп. Предполагам се е чула тази реплика. Mm-hmm. Ами какво означава това? Ако общата цифра, евробанкноти, нали, нека да си ги представиме като евробанкноти, които гонят реалната економика, ако той става все по-голям, 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 ами ако реалната економика не расте със същата скорост, тогава номиналната цена на нещо тя трябва че става по-висока, няма как двете неща да е, се избалансират. А, съвсем конкретно, прино, аз съм ги записал тук, ми стоят на екрана фактите, а, ако съберем общия баланс на централните банки ФЕД, ECB, Bank of Japan и Public Bank of China. В 2007 година общия им баланс е бил 5 трилиона долара. Днеска е 27 трилиона долара. Това е 5,4 фактор растеж. През същото време, Global GDP е пораснал от 52 трилиона долара 2007 година на 83 трилиона долара еми явно не израсна със същия фактор. Т.е. какво означава това? Тези пари очевидно създават един дисбаланс в макроекономическия аспект. За това, примерно, жилищата станат много по-скъпи, ако ще си купиш. или някаква друга реална актива, като, например, биткоин. Или, например, злато. Няма как толкова много пари да бъдат вкарани в една система, монетарна система по света, и да няма ефект на crowding out. Като почнеш да купуваш като Централна банка, като глама в облигации, обикновено инвеститорите, които иначе ги купуват тези облигации, в даден момент на тях няма да им остане вече диапазон телекупуват да и толкова си натиснат цената, че лихвата да става толкова ниска, че ти на тази цена, ако си един панционен фонд, вече не си е да си купуваш облигации. Тоест, ти ще избегнеш нещо друго. И по този начин това са огромни лостове и тези огромни лостове, човек винаги, като говорим за инверсмент и като говорим за цената на нещо било биткойн, биткоин, то акции, няма как да не се сещаме, че това са много силно влиящи левери, много силно влиящи лостове. Така че за това просто иска да ги споделяш, че каквото и друго да обсъждаме, винаги просто ще трябва да се върнем а, в мисъл назад, че това стои зад нас и това е ефект, който не може да го спрем между другото. И той се диктува от централни банки, се диктува от политиката на държави и затова много хора почват да се повече почва да симпатизират с биткоин, понеже точно това е нещо, което не може да го направиш с биткоина. Има толкова биткоин, тец, it, ти го знаеш по-добре от мен.
0: А добре, а, сега извинението за това, че централните банки могат да си позволят да го правят това нещо, е, че няма инфлация и по начинът по който те мерят инфлация, затова са суровините, най-общо казваме. Енергия, храна, основните така, разходи за живот на един човек. Точно. Но виждаме, че тези пари обаче зверски много се отразяват в финансовите пазари, всички финансови активи, включително и в имотите, които са актив, който всеки ч... да притежава. точно. Да. Тоест... Защо според теб все още не се е отразило и в суровините по някакъв начин?
1: Ам, значи, ако гледаме суровини, специфично нафта, примерно захар, на имаш циклични влияния, които пазара от едната или от другата страна могат да го бутнат в една или друга посока. А, supply and demand. Примерно по време на март, април, май. Факт е, че в света изведнъж толкова рязко пада търсенето на петрол, че това просто ще изведе един дисбаланс. Другото, което е, в определени моменти от време, когато приносът е в по-балансиран момент, ти можеш винаги достатъчно да пускаш като а, предложение в пазара, да вкарваш суплай, така че да балансираш цената на ниво, където ако ти си производител на една суровина, да продължаваш да си in business, защото в даден момент не ти конкурираш ако първо на кажем, пример, Петрол, там има конкуренция. Нищо, че пазара в край на края ще естествено си отделят няколко големи държави, не, случайно има една организация ОПЕК, но точно това е също пак и пак, ето биткоина няма тази система. Няма нещо подобно като ОПЕК зад него. И съответно цената се образува по много по-различен начин. Аз мятам, че ние тази инфлация, която я усещаме по-скоро в реалните а, активи, които те и мен по-скоро ни интересуват в това, що касае как наши живот ще се развие. Примерно, ли си личен дом? А, мог ли да си позволя, дай Боже, на децата ми някой ден да им доставят достъп до добро училище. Примерно, тези неща с годините назад растат с много по-различен фактор, отколкото тази инфлация, която централните банки измерват. И не всяка една суровина, може би това го рефлектира, но мисля, че злато го рефлектира доволно, като имаш прит, че естествено, в този пазар също има неговите си динамики. Мисъл, златото е минало през бумен баст, по различни динамики, които са специфични за неговия пазар. Но обикновенно, ако да кажем, гледаш доставчиците в този пазар, при тях така или е иначе, е, в даден момент, в който изкупаването на златото от земята става по-скъпо от това, за което те могат да го продадат, те спират да купаят. И в този момент, естествено, суплай в пазара намалява, намалява, намалява. Цената пак се навелира, и в даден момент за тях пак има смисъл цената работа се качва и те пак започва да купаят. Така че всеки от тези позари си има собствена лична динамика, но аз съм убеден, че това, което ние изпитаме и виждаме около нас, това ще продължава да диктува в нашия живот какво наистина ни струва нещо като е личен дом, какво ни струва, примерно, едно обучение в Харвард за децата ни, дай Боже да имаме и да желаеме, и те да желаят, примерно, да се учат Този тип, Как да кажа, те са активи, някои от тях, други са а, също форма на актив, защото на образование е също един актив. Там, мисля, ще видим съвсем различна ам, инфлация с годините и мисля, че биткоин също го рефлектира. Между другото част от цената на биткоин, ако погледнеш като обратен курс срещу долара, ти показва, че може би долара губи по-скоро стойност, не биткоин толкова много дърпа. В смысле, има и двете, това искам да кажа.
0: Окей. Okay. А, така като те слушам и се замислям изобщо, има ли шанс да преживеем дълъг период от време, в който цените на активите падат? А, Кои активи а, в, ми, в, в конкретно акции и имоти, да кажем. Мисля, че да, защото пазарът по
1: начинът по който функционира, и това видяхме примерно с акциите тази година, много бърз, бързо почва да се възползва от един голям срив. Примерно, акциите, да кажем акции, какво са акции? Това са реално малки части от реални фирми. Ако притежаваме една акция на Amazon, реално притежаваме един мини-мини от техния, техния network, това, което те са способни да направят целия uh, intellectual, intellectual property, което се намира в тази фирма, всичко това. И в даден момент, който тези акции по една или друга причина, които обикновено са технични, свързани с ликвидността на пазарите, а почват да падат рязко, което обикновен винаги е някаква форма на force selling. Т.е. това е продажба от определена страна, която не се случва, защото тази страна се е разобедила в този инвестмент, а защото на нея трябват ликвидни средства да покрие, примерно текущ дълг или текуща лихва. Достатъчно бързо ще се намерят актьори, които се възползват от това. И всичко това го видяхме тази година, между другото, което в това отношение е може би най добрата тя като книга тази година, 2020, може да ти разкаже всичко за това, как капиталните пазари функционират в един много секретен период от време. Може би много по-бързо всичко това се резвим, колкото до сега някога се е развивало и немалко хора точно заради това пак споменавам това име, което и двамата много харесаме с тема и Дранкмилър, ако малко решаше тази година, м- около лято той самия беше много bearish. Имаше интервю в Бумберг и каза как всичко това се много-много бързо и много странно. И това смата, че ще има една нова корекция. А изведнъж, когато гледахме неговите 30F, и съм каза, че човек е full on long. Така смисъл... <съща> че, какво ти кажа, тази година в това отношение е страхотна И да, аз се възхищавам на неговото мислене, защото има една реплика, която така, характеризира неговото мислене. Uh, strong convictions held lightly. Той е човек, който може да има едно фундаментално мнение, но е с усещането му за пазар е склона веднага да го премахне и да мине в друго мислене. Само и само, защото вижда, че пазара, който в края край ще се диктува, може вече да е минал на друго мислене. Така че да, мисля, че тази година беше пър, невероятен урок за всички тези, които сме успява да я следим в пазарите.
0: Да. Голямо училище, наистина, много, много динамика, сякаш 10 години са събрани в една. Управлявам, пълно съгласен. Но, да, да, мен, по-скоро въпросът ми беше в тази посока, нали, Видяхме толкова жестока економическа криза, която не доведе до спад, нито в, цени, в, в нито един актив. Всички активи са в, в рекордни стоености в момента. И имоти, и акции, и злато, и криптовалути. Единствено, някои суровини и петрола са на така доста занижени внимания. Uh-huh. И макар че много хора очаквахме да има спад в, и в акции, и в имоти, примерно по-голям, няма и, и напротив, вижда се, огромно търсене в момента и, и, в имотите, пазара става много горещ. В Штатите чувам, че цените се качват значително. А, това, което виждам и в България. Също ми се струва, че, че има търсене, пък няма много предлагане поради това, че хората а, не иска да продават, защото не знаят какво да правят с тия пари после. Няма на хоризонта нещо, което да е подценено или нещо, което да е смислено да се прави в тази ситуация. И просто не да, продават.
1: Това първоначален въпрос беше: може ли се тъда а, като цяло да оцелее, да ако има по-продълговат период от подобна криза? Не, криза. по-скоро.
0: А, че той сигурно ще оцелее. Въпросът е: дали цялото това печатане на период от централни банки и ниски лихви не е стигнал до момент, в който а, не могат да позволят да има падане на активите дълго време а, и дефлация, и, и по-скоро ще трябва да се, да се инфлира, да се, по изкуствен начин да се покачва.
1: Възможно е, бих казал. Самият Federal Reserve реално в смята на тяхната официална а, политика, подсказва, вече, ни каза тази година, че те за бъдеще ще позволяват инфлацията да се качва извън някогашната норма, т.е. над 2% по начина, по който те ги изчисляват, което ни подсказва реално те какво ще трябва да допуснат. И то е факт, че ако всички тези външни дългове, които са натрупани държавите, ако искаш по някакъв един друг начин а, да ги обслужваш, ти трябва да държиш лихвите в един много нисък диапазон. Ако в даден момент, поради силата на пазарите и самостоятелното им развитие, лихвите тръгват наистина рязко да скачаш, единствения начин е да, как в даден момент би могъл тези огромни заеми по някакъв начин да ги огасиш, е някаква форма на инфлация. Но аз по-скоро смятам, че ние ще продължаваме да виждаме точно това един. Много-много нисък, лихвен а, стандарт. С някакво вид движение нали, на дългосрочната лихва, с силно за щатите, може да се върне обратно примерно на 2%, но дори 2% не е нищо по, как да кажа, не е драматично, ако видим едва не как функционираше преди тези години. А, и така е ли е, в облигационните пазари, държавните, так, никой не си връщат дълговете, те просто се рефинансират. Така че цялата система функционира докато всеки може да си ослужва дълговете, да им плаща текуща лихва и докато се намира кой да ти да даде наново заем, за да, да рефинансираш. И тази система, колкото и да е странно, скрени погледнато за хората, които работят тези пазари, тя е един кръговратеж, защото а, има достатъчно пари в тази система и те винаги трябва някъде да бъдат инвестирани и винаги трябва да се въртат. Естествено, пърменно в 2009 година може да се стигне до страхотен зрив и може това всичко доста, доста, как да кажа, рязко да доведе до едно спиране на пазарите, спиране на търговия. И това определено трябва доста време, до пазарите като цяло се възстановят след една такава Това винаги може случи пак, ако определени фактори, да кажем, бъдат неглижирани, бъдат по начин погледнати, който, да кажем, не е достатъчно смислено от лен точка на риск-менеджмент, прием, както в 2007-2008 година, а, пазарите за, да, моргъч с Но като цяло, аз просто не виждам как централните банки ще спрат да правят това, което правят. И мисля, че дори на ново да се случи COVID-21, да кажем, да дойде, ще видим пак и пак едно и също нещо. Докато в даден момент не знам кога ще е, и тук вече виждам малко по-стар. Е то всичко това. Обира, но не ми се струва, че скоро, за разлика
0: от други хора. Да, може и да не е скоро, наистина. Но, но, но мен пък също ми се струва, че сме стигнали до, до степен на напомпване на системата, в която дори една малка рецесия може да отключи домино ефекта надолу и спиралата надолу, която да разплете и да бутне цялата система заради огромните количества дълг. И в случая централни банки и правителства не могат да си позволят дори една малка рецесия с банкрути тук и там именно поради тази причина? Да не разплете м-м. всичко надолу?
1: Виж, някои държави имат по-голям фискален капацитет от други. А, нали, ако погледнем а, външния дълг на Германия спрямо в продукт, говорим за друга сфера, нали? преданно от колко, скажем, ако сравним Италия или Шатите. Така че диапазона за фискал, фискални импулси и как да бъде... А, Укрепена реалната економика в такъв момент? Те са различни. Някои дажа на площния пазона, някои е на по-малко. Штатите, независимо с от това, че вече имат огромен дълг спрямо от тяхно GDP, аз ти, лично ти кажам, по малко време в пазара би продължавал да им дават дълго и да вкарва пари в Treasuries. Ако лихвата се дигне, което тя в такъв случай би се дигнал в даден момент, наистина край на край, крайна дори ако да кажем, ФЕД не могат вече да купуват, тогава примерно да кажем китайците ще купуват. И тяхната централна банка. Въпросът е: на каква лихва ще се споразумеят така че, до каква степен могат да си го позволят това държавите? Ами, да, то е на кантар. От една стена не можеш да си позволиш много години в реален аспект една економика да е in the gutter, както се казва на английски, защото ти ли са данъчните пари, които са ти нужни, за да си обслужваш в на края тези кредити. Така че, ти реално, и това вече се показа, мисля, че в мисленето на, на фискалната политика, която виждаме от голямите държави, е, че това, което 2009 година започна и се случи чак, да кажем така, с един таймлек. Сега се случи много рязко. Идва криза, веднага и в фискално-политичния а, пакет. И се говори дори за следващия пакет. И ето, в Шатите в момента се говори за това, че трябва още един стимулус пакет. Ели колко ще е триона пак и пак и пак и пак.
0: Добре, а ти спомена, че смяташ, че тази система би издържала по-дълго, отколкото някои хора смятат. Това ми е много любопитно. Колко дълго би издържала, според теб? Ами мисля, че докато ние
1: двамата обелееме така много хубаво, колято ни е хубаво бял, ще издързи, защото просто ако видиш в момента да кажем uh, debt to GDP за повечето държави къде се намира като рейшио, да, между диапазон 60-70 до 100-110-15, аз сметам, че тази система, в която uh, живеем, не, този капитализъм, може да прожар, да функционира дори някъде на 150-200% на to GDP. И това е малко на принципа на на времето не знам колко си играл с електронни игри, но този капитализъм Във. за мен е форма на електронна игра, имаш едно, 5, 6, 7 живота и всеки път като минеш през една криза, изгаря един живот. И този депт GDP, той просто се качва рязко едно ниво нагоре. Изгурят това е, е
0: дълг към брутен е вътрешен продукт.
1: Точно, А, да. така и това нещо от даден момент си на последния живот. Аз не съм способен в момента да ти кажа колко живота са ни останали.
0: И, Точно. Не знае, но
1: смятам, че са ни останали, ако го измерим в този тип кризи, през която току-що света минава, който да. е последния път мина 2009, поне едно, още две, три мисли, че монетарната система може да си позволи и количеството на пари, които вечно всеки божи ден трябва да бъдат инвестирани, и те се натрупват също ще го позволят тези при реално за това, което казахте, се въртат, нали да кажем, на тази момент и трябва да бъдат инвестирани. Така че аз мисля, че има още и още повече и повече пак това подказва, че трябва някакви реални активи да има, защото в дан момент само това ще спасти, защото реалната инфлация, мисля, че просто, както всеки път, като скачаме едно ниво нагоре и загубваме един ни живот, ние ще усетим. Няма как, защото просто системата ще трябва още повече при да напечати и още повече при оборот. Така че да, аз съм, реално съм бул. Не ме А Аз реално съм бул и продължавам да мисля по този начин. А, не само от хората, които си е заровил злато в, в нали, физическия му формат някъде в голата и смята че това ще ме спаси. Защото смятам, че то ни се няма да ни спаси в момента, в който а, наистина ще са се разпределяли. По-скоро може би ще спаси телефона ти с някаква соларна тетка да можеш него да се разплатиш с някаква в този ултра срив сценарий.
0: Окей. Okay. Да, два-три живота казваш. Това може да са спокойно 20-30 години. Да. А кой знае, може и да, да, да... В електронните игри има един момент, в който пада живот От някъде ти го точно, хващаш и имаш още един допомителен. Точно, точно, точно. Да. Да, интересно е. Добре, да да идем някакви малко по-практични неща. Ти казваш процента крипто за едно портфолио или за твоето портфолио. Какво друго държиш ценно а, или така, съществена позиция. Акциите mm-hmm. ли са, са основната позиция при теб?
1: При мен акции са основната позиция в а, ликвидната част на моето портфолио. Аз като говоря за портфолио, наистина разделям между какво е ликвидно, какво е неликвидно. За мен имот, апартамент, къща, земя е неликвиден. Имо, това е неликвидна актив, защото не можеш утре да го продаеш. Е така, в този момент, както можеш да си продадеш това биткойн или някаква акция на пазара, така че а, в ликвидната ми част на портфолиото започнат 10% крипто и в момента просто поради развитието, този процент се качи нагоре, което най-вече се дължи на факта, че самият биткоин просто много качи цена. А, така че в момента е по-висок процент. Но аз съм от да кажа, инвесторите, които не съм особено впечатлен от облигационния пазар, от ден точка на частен инвестор. Значи, какво искам да кажа? Ако си Голям фонд, ако си банка, ако можеш да използваш leverage, т.е. да използваш кредит, с който да купуваш облигации, да, има тук и там интересни шансове, особено в а, спектрума на рейтинга, да кажем, triple B, triple B BBB-, минус, плюс. Но ако ти и аз се опитаме да си купим облигация, за какво? В смисъл, за теб и за мен, а аз не виждам смисъл да печеля процент лихва, проценти и помина лихва, при положение, че една така качествена фирма, нещо, което наистина искам да кажем МСТ е доказал, че се етаблира и те плащат 3-4% дивиденда, ако държиш акциите им. Да, трябва да си способен да преживяваш някакъв вид up and down на цената, но ако си дългосрочен инвестор, ако реално е, не се опитваш да бъдеш а, с този майндсет на Лорен Буфет, какво ти пука, че акцията се е дръпнал десна нагоре, до десна ако ти получаваш дивидендата и тази дивидендата, да реинвестираш, да, и затова не съм инвеститор, който въобще се интересува от облигации, защото сега моето лично портфолио. Просто не виждаме едва една и която печалба бихме реално могли да изкараме от това да инвестираме като частни инвестори в облигации, без да може да ползваме leverage, т.е. заем, който е различно ли при мота. При мота е възможно да вземеш заем на лихва и тогава естествено вече това е много по-интересно, защото ти реално с чужди пари го можеш да го изплатиш. Но акции, обикновено, няма който я да е крейт. трябва да си ги купуваш с лични пари. И честно казвам, това е, което аз не държа с изключение на биткоина. Най-вече в моето липидно портфолио. и е мощ някакво спекулативни позиции и деривати. Но, да кажем, те реално са деривати върху акции. Така че
0: държат части от фирми. А, да, любопитно ми е, как, как разделяш самите акции? С теб си говорили за такива по-сигурни акции, които могат да заместят златото потенциално в едно портфолио. Такива, които са големи, стабилни компании, с стабилно бъдеще и такива, които дават хубави дивиденти, които да вкарат стабилност и някакъв вид поток на пари дори. И сме си говорили за някакъв друг тип спекулативни в технологичния сектор, за които също ще ми е много любопитно да, да, да ми разкажеш. Има, има ли нещо по средата също? Мисля,
1: че има, да, мисля, че има, а, как да кажа, то би трябвало да има, защото пазара за акции е толкова голям, ако погледнем целия свят, и по днешно време повечето от нас дори има как да, 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 да намерим достъп до него, благодарение на платформите, към които вече в време имаме достъп, а, било то eToro или Interactive Brokers. А, колко фирми точно, не мога да ти кажа, но са много хиляди, които са. Техните акции се стъргот на борси. Тоест, ти можеш да се избереш като инвеститор, ако се интересуваш, можеш да избереш фондове, но за себе си, начина по който аз се опитвам да мисля, е да погледна колко корен, в преносния смисъл, е пуснала една фирма, една корпорация в света. Тоест, примера на Apple, Amazon, Facebook. И прочим, прочим. Значи, това са фирми, които от Google, Microsoft, ти виждаш, че те толкова са интегрирани в обществото, в света по начина по който функционира, че точно това за мен са тези корени, които са пуснати. Ти няма как това да го изкорениш, ей така просто, и да го направиш наново. Много хора в, да кажем, класиката на литературата говорят за този молд, както Бафет го нарича, или за. Replacement value. Т.е. идеята е на английски означава на времето в средновековието, като си строил а, крепост, имаш една, една пропуск, която изкупаваш и нали? тя ти предпазва твоята крепост. Коли влиза, той иска да те нали, атакува, трябва да падне в тая яма. Колкото по-дълбок, колкото по-широк, толкова по-предпазен. Ами, това е също, също мислене. Това са въпросите корени на една фирма. Колкото по-дълбоки са, толкова по-трудно ще изкорениш. И между тези фирми с дълбоки корени има примера на Амазон, които реинвестират почти всичките пари, които изкарват, т.е. Не, ти плащат дивиденда на тебе като инвестор, но има и тези, които, да кажем, са в по- краен стадий на тяхното развитие и нямат вече голям растеж, пак имат много дълбоки корени, но могат да се позволят за това пък да плащат много дивиденда. Или дори да си купуват собствените акции обратно, което е реално форма на възнаграждение, защото общата цифра акции, които се в оборот намалява и съответно твойта една акция почва да става все по-голяма пропорция от общата фирма. Така че за този тип фирми има достатъчно света и човек може да си избере спрямо неговите преференции и виждания. Ако търси този тип инвестмент с дивиденда, има много фирми.
0: Любопитно е ти как си разпредели? Ако не ти е проблем да споделиш, кое, няма да те а, питам в тази. Не, напротив. Обсълът. Като не, напротив, пропорции, не... примерно, каква част са по-сигурни така, по-вкоренени Значи компани... да.
1: Ам, Мога да се опитам да, да, ти, да ти го обясня по начина, по който съм тръгнал да го структурирам. Ам, държа около 10% в а, този фирм с добоки корени, които плащат дивиденди или така наречени Real Estate Investment Trusts, което са борсови фондове, които всъщност реално за тях стои инвестиция в недвижни имоти които също са отчреждени и направени само и само с тази цел да връщат текущи печалби към инвестори, т.е. да изплащат дивиденди. Държа някъде около 10-15% от моето портфолио този тип активи. Съднително малко, даже може би са по-скоро към 10, чисто и просто, защото сметвам, че съм достатъчно млад, за да мога да си го позволя. Значи идеята в, а, така, на, на теория е, че ако в даден момент искаме само да си правим кефа и само да харен да караме вълни, какво ли не. Нашето портфолио трябва да ни изхрани. Тоест, на теб ти трябва портфолио, което ще плаща много текуща дивиденда. Или достатъчно текуща дивиденда, да си покриеш разходите. Но в момента, нито съм стигнал на това ниво в живота ми, нито някак се чувствам, че се стъмък към това. Аз Твърда много имам още, което личен план бих искал да постигна. И реално, но и съм млад, така че аз много по-голяма част от портфолиото съм и в момента напълнил с акции, които може да са, примерно като Амазон, или нали, корен, но те първа развиваща се растеща и фирма, която си реинвестира парите. Или пък вече доста така, да кажем, growth oriented акции, които някои от тях дори фирмите дори още не са изкарали реална печалба. Но пак по една или друга причина, аз съм предцил, че в момента се заслужава да се инвестира в това, примерно альтернативните енергии, водород. А, енергия създадена от вълни в океана. Има много такива примери и аз се стремя да намеря фирми, към които дългосрочно да гласувам доверие в самата идея, в самия бизнес и в това какво този бизнес би могъл да допринесе за света като цяло. И защо едва едно света има нужда от него. Има една реплика на най-лесния начин как да станеш милионер и да решиш проблема на един милион души. Трябва да намериш общия проблем, и да го решиш и по този начин ти ще станеш милионер. Тоест, има начин как да се подхожда, и аз лично в момента а, в портфото съм сложил на така 10% консервативни фирми с дивиденда, още едно към 20-30, тези вече с така, доста стабилни корени, но които не връщат парите към инвестора, да ги реинвестират. И едно, почти половината от портфолиото са хайде не половината, може би още едно 3-4%, са типични. Growth names, които аз мятам, че по най-друга причина, те първи се развиват. И някакъде едно от 10-15% са ми в а, това, което наричаме цикликал сток. Примера, хотелите в момента. Аз инвестирах по-рано тази година в хотели, защото просто не вярвам, че голямите вериги ще фалират поради covid 19 Те просто ще се възстановят с време и този бизнес, както... Примерно го му повече доверие, отколкото на бизнеса с, с, с авиацията, защото е, с авиокомпаниите. Аз реших в хотели, да инвестирам, ще смятам, че там ще има просто едно възвръщане на норма. И това го и държа вече като по-кратно срочна позиция, да кажем за 2-3 години, и в то момент, в който смятам, че е... стоеността на тези фирми се е възстановила на ниво, на което е било, more or преди корона, смятам, че тогава мога да се изкарам от там парите нещо
0: друго. Добре, това е така доста интересно структурирано. Аз към всяка, нямаме толкова време, че към всяка от те графи имам, имам въпроси. Либо питаме, на набързо, ако може да ни кажеш имена, в акциите с дивиденти, кои са ти любими като, като компании?
1: Държа два Real Estate Investment Trusts, които са американски investment trusts, т.е. плащат дори. Двете са учреждения от една фирма, Illink Financial, която са доста, как да кажа, са експерти в това, което те правят, а, което между другото е тема за всеки един инвестимент, който правя, че се опитам до някой степен да разбера на кого се доверявам, кой управлява тази фирма, коя водят. Така че Illink Financial имат различни real estate investment trusts. Единият е тикър earn, както английската дума за да печелиш, другият друг е тикър EFC. Двете са истински dividend generating machines. Uh, Сметам, че да, за това, което аз в момента с тях като цел имам и върши много добра работа. Uh, ATT е интересна фирма от гледна точка на дивиденда, защото uh, до някаква степен е много старомодна, но пак е с много дълбок корен в щатите, защото реално това е номер едно провайдера на всичките uh, landlines. И каквото и да правиш с 5G, част от тяхната инфраструктура ще е нужна. Така че ATT е интересно. Интересно е също, а, има инспектор в шатите, който се занимава пак под формата на Real Estate Investment Trust, но се занимава с така наречените Cell Towers, т.е. Технологията да сложиш а, тези тип, а, как се нарича на български не знам. Mm-hmm. Антените, които са ни, да, антен. клетки, които са ни нужни да покриваме 5G. Ами това нещо можеш, American Tower една, и и се Crown Castle. Мисля, че ти реально инвестираш в тази инфраструктура. Това, че Тренда 5G, според мен, дори не само ще остане, а ще има и 6G и всичко това, което тръгна след него, за да може то сега да стане все по- и по Така че тук, според мен, пускаш хен корен, хен е нещо, което просто има нужда от него и то ще води до ето това, до една дивиденда. Така че има интересни плеер в Шатите. в Европа има интересни немски фирми, които плащат много добри дивиденди. Бълзо е една. Така, мисля, че е интересна фирма от лена точка на дивиденда.
0: Коя а беше, СТО, че БСФ е че като... прекъсна, леко извинявай. Коя беше немска фирма? Кътък?
1: BASF е интересна mm-hmm. акция от лена точка на дивиденда. А, има и други. Друг път, ако искаш мога да ти направя един анализ. Добре. Естествено...
0: А, не, продължи си мисълтай и ще, ще продължа после.
1: Всяка една от тях малко трябва да обръдаш внимание в кой момент я купуваш. Разбира се, стремиш се да я купиш в момент, в която по най-друга причина цената е малко под, кажем, а, историчния average на борсова оценка. Тоест, най- примери на борсова оценка са price to sales, uh, price to earnings, enterprise value to EBIT. Този тип фирми, определено се опитваш да ги купиш в момент, в който търгуват като борсова стойност на ниска, нисък фактор спрямо Техния earnings power, т.е. тяхната способство да направят пари, uh, free cash flow. И в този тип момент, ако се успееш, те са много, и обвинено човек трябва да си изберет точно това, което в момента е изгодно и може да го държиш и тези дивиденди да се възползваш от тях. Примерно европейските банки, аз мятам, че от следващата година ще започнат пак да плащат дивиденди. На тя ще им е позволено, централната банка в момент ще го позволи. Не очаквай огромен растеж в техния валюей, но смятам, че от гледна точка на, на това, което като дивиденда могат си позволят да плащат, ще имат първо още пари да се изкарат, ако това е което търсиш. Така, че има, а, а там трябва. Няма ли
0: подводен камък и риск да, 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 да се опиташ да оцелиш някоя компания, която е много добре вкоренена в обществото, както ти си изразяваш, но вече да са изсъхнали корените и да е готова да, да бъде заменена от нещо друго?
1: Съгласен? Да, съгласен. Този disruptive force, който го има на всичките сфери на пазара, е това, което едва и е не трябва да като преценка да направиш. И обикновено, ако да кажем, искаш наистина да изградиш по-сериозна позиция с дивиденди, с дивиденди а, в твоето портфолио, което да носи, или, може би, трябва да облегнеш на определен фонд, или трябва да на много внимателно точно този въпрос, и го зададеш. Ти си прав, че има, особено в технологичен аспект, Фактори, които могат точно това, което ти обясняваш, случилото. Пример с 5G клетките и тези колите, които ги слагаме. Там мисля, че това веднъж свършиш ли го след 15 години. Ще е нужно, защото така функционира явно тази технология и ще ни е нужно да гледаме това покритие. А идеята с 5G е, че да, на момент, ще сме в колата и колата сама ще кара и всички ние ще си говорим и така нататък и така нататък. Всичко това трябва по някакъв начин да мине през някакви клетки. Тоест, да. тук мисля, че корената първа ще расте. Други може да изгниват вече, да, как ти казваш.
0: Дай да ми в тази, може би, най-интересната категория, поне за мен. Тези 40-50%, които каза, които са, може би, една идея по спекулативно но решават а, някакъв проблем на света и са, така наречените бързо растящи или growth stocks. Да,
1: най- най-рисковия, най-риската част на акциите и най-интересната част, защото там наистина, много фактори диктуват какво се случва. За жалост, това е точно тази част на пазара, която най-вече може да те вкарва в балон а, и най-лесно може да се подхлъзнеш. А, да кажем, примера, който в момента много прясно още ми стои, е преди две години, малко повече две-две години и половина, какво се случи с така наречените pot stocks. Не знам до каква степен беше следял темата, т.е. фирмите, които се занимават с марихуана и легализирането на марихуана в Северна Америка, Канада и определени части на Штатите. Което е абсолютно факт, нали? Не, не говорим за нещо измислено. Да, така е. Легализира се все повече и повече. Има някакъв растеж, реален в тези пазари. Да. Така че със сигурност говорим за бизнес, който първо има да расте. Тоест, тезата сама по себе си, че има този растеж, мисля, че може да се. Да, съгласим, че има. Окей. Okay. Но в даден момент тези акции те скочиха на борсови стойности, които, примерно, споменава се един пример много така активно Кронос. А, и мой добър приятел беше инвестирал. Тази фирма бе търгуваше от сорта на 150 пъти оборота за следващата година. Тоест фактор 150 борсова стойност на следващото годишния оборот. Е, чакай малко, те, значи, кога ще ги изкарте пари, кога ще... Коборот, първи траси, плаща траса, и да не говорим, че те не бяха free cash flow positive, а те само изгарха пари. Тоест, там е много трудно, защото трябва да намериш момент, в който да си или early mover, или да изчакаш един балон хубаво да се пукне, и тогава да успееш да купиш, което примерно се случи с Амазон на времето. И се е случвало и с много други фирми. Тоест... Има много неща интересни. Примерно 5G си говорихме. Значи 5G, всеки знае, вече го чува, това е, как се казва, вече spilled milk under the bridge, казват американците. Но има част, частни, части от технологията 5G, които първо ще се развиват. И една технология, която много ме е интересна, която се опитвам да разбера повече за нея, е технологията, чип технологията, която е нужна, за да няма дилей в 5G връзките. Тоест всичко да е синхронно. Идеята на 5G, че всичко се случва автоматично, колите, автоматично всеки знае кояко, къде е. Да, че това е супер, ама ако има примерно половин секунда дилей в тази информация, спирачката много кръсно ще бие и ще бутнеш този пред теб. Нали? Обяснявам го умишлено така. Така че има, примерно, този тип технологии, които влияят на една по-голяма, да кажем, един по-голям макротенд и са много важни, за да може този макротенд да бъде осъществен. Обикновено, начинът по който това се изразява, е and Shuffle Play, нали идеята е на времето, когато е бил голямия Gold Rush в Штатите, че тези, които са изкарали парите, са били тези, които са продавали лопатите и, и, и това, а, мутиките и там, как се казва. Тът, ние търсим подобни неща обикновено като гледаме Growth Markets, търсим нещо, което а, по този начин подхранва един по-голям тренд. Примерно в сферата на Renewable Energy има подобни а, Мислиш, в смисъл, ето, примерно, да кажем, ако това видим, което ето, ето а, в Великобритания в случай на един огромен бюджет, беше обявен какви пари като инфраструктурни инвестиции ще бъдат вкарани, добре, тогава, значи, трябва да размислим, окей, значи, колко, примерно, турбини, вятърни турбини трябва да бъдат произведени, за да достигнем това. Колко енергия трябва по друг начин да осъществим, примерно, какво ще правим с водорода, как ще произвеждаме водород, а, откъде ще вземем водата, ще трябва ли да обесоляваме тази вода каква технология е нужна да обесолиш вода и после да я вкараш в а, електролиза, за да произведеш водород. Има много идеи, които трябва малко и много спокойно човек да ги размисля, да се запознае с това, какво означавате, примерно, EV тренда е страхотен пример в момента, а не, мега хайп, това са мега мега. автомобили. Точно, електрическите да. автомобили. А, ако трънеш две нива назад да го мислиш, да го раздробиш, окей, okay, електрическите автомобили, всеки от тях има батерия, какво е нужно, за да се произведе батерията? Ами стигаш до рядките метали. И благодарение на бащата на моята приятелка, аз се запознах с фирми, които са майнери в сферата на рядки метали. Когато се оказва, че всъщност, за да произведеш магнитите, които ти нужни за тези батерии, опираш до много малка цифра тези майнери, които всъщност Произвежда за това, което ти е нужно. И това мен ми харесва в а, тези мега-тренд инвестмент сериите, че ако намериш един тренд, който просто е толкова силен, че той става като тази прочитата е огромна снежна топка, няма как да го спреш, наистина да се получава това, което наричаме The trend is your friend. И по-скоро си заслужава да гледаш едно ниво надолу или две нива надолу и да се опиташ да намериш кои фирми подхранват този тренд, но не са така топ. Нали, не говорим за Тесла, всеки знае за Тесла и може би за вече няколкото други фирми, които набиват. Или търсиш някой, който а, е още, как да кажи, играе minor league, играе още в сянката на едно голямо именно рязко на, на, на Vaxxvah или търсиш някой, който играе изцяло зад тези фирми и примерно снабдява нещо или прави технология, която е нужна за това.
0: Който все още не е открит по някакъв начин. И, има ли такива компании в... точно в този тренд с а, а, електрическите автомобили според теб? Конкретни, които да, са начин... обрязал и, и, и са ти любими или си инвестирал в тях?
1: В портфолиото държа две а, фирми, които се занимават с майнинга на а, рядките метали. Едната е Linus, Linus Linus, другата е TickerMP в Штатите. Току-що, между другото, от един спек тази фирма излезе. Uh, SPEC, това е една мода на последно, Special Purpose Acquisition Companies, се наричат. Um, отделна тема, но едната от тях едва сега се ражда като борсова фирма, преди това беше частна. Uh, Ticker, сега ще ти го кажа трябва да го отворя, защото не го знам на Исус, но е MP в шатите и фирмата с пълно име се казва, о, ти го кажа, си отварям само апликацията, MP Materials Corp. Интересни а, фирми, MP Materials Corp те първо се установява и те първо започват да го работят това, т.е. да изкупават, там първа ще има развитие, има и рискове. Лайна са по-етаблирана фирма в това отношение. Ам, така че да, заслужава се, ако някой човек, да кажем, се интересува от този тип инвестмент и двете да бъдат погледнати. Една друга фирма,
0: която. Къдете... Л- логиката, логиката тук е, че понеже инвеститорите вече са прехваснати от а, Тесла и от а, китайските варианти на Тесла, а, там голяма част от, от потенциала е взет. Ти да се опиташ да намериш следващото, което все още, което отговаря на същия тренд, да. все още не е открито и, и дооценено. Правильно ли, ли те разбирам?
1: Точно, точно. И което до някаква степен няма да се влияе толкова много от, по мода. Защото, ето, Тесла е една много добра, много добър пример за акция. Ако погледнем чисто фундаментално и този разговор говорят водят с Тесла като Relative Valuation е безумно скъпа фирма спрямо това, което сега в момента изкарват като при, може би, след време ще те изкарват. Но просто те профетират от този, този хайп. А, аз не мога ти кажа в кой момент този хайп ще спре или някой друг, като, при, примерно, uh, Rivian, uh, може би следващия е най-голям конкурент на Тесла, която е първа фирма, която е първа ще излезе на борсата, между другото те ще произвеждат около хиляди EV тръка за Амазон, мисля, че delivery Тръкс. Значи Амазон в идеята им да бъдат Carbon Neutral иска всичките им Тръкс, uh, които бикалят чатите и носят пакетите на хората, да бъдат EV-та. И може би до някакъв след вече има и дрони, които ще носят пакетите. И затова те избраха корпорация с Rivian uh, и купиха немалка част от фирмата Rivian. Така че в даден момент очаквам и тази фирма да стигна доброството и силно и там да има огромен хайп. Но по-скоро ме, ме интересува кое е общия деноминатор. Къде всички тези фирми индвич, са свързани една с друга и обикновено това опира до определяна технология, която трябва да има в една такава кола, за да може да бъде е, нали, електрична в по начина, по който го знаеме. Батериите ясно, че са и нужни. Други въпроси е, какво ще случи, когато говорим за по-тежък тип превоз. А, голям камион, кораб, самолет. Има ли как тези превозни средства да бъдат управлявани с батерии? Или всъщност за тях ни е нужна друга технология, т.е. примерно Fuel Cell технология, а, най- произлеженето на ток чрез водород. А, и този тип мислене е това, което мен ме кара нали, да се занимавам с тези инвестименти и да търся нещо, което стои зад един мегатренд обикновено. С което не искам да кажа, че Тесла не е било супер известно за този, който е се осмелил. Е Аз в даден момент си продавах тесто, понеже просто вече мислех, че е време, е, е стигнало до някакъв невероятен вариацион. Казах, че съм бил пълен келеш, нищо не съм разбрал. Теслото е
0: първо скоч. Именно за това те питаха още в началото и с крипто пазара. Дали си заслужава в един момент да се продава или, или не. Защото ни... ами... може да се окажеш излъган да продеш прекалено рано. Не става въпрос за толкова фундаментални големи неща.
1: Да. Моята най-голяма грешка до сега винаги, пак и пак е била, че съм продал нещо твърде рано. Факт. Ако, ако гледам моите лични стъпки в моята скромна инвестинтска кариера, най-голямата ми грешка, която съм поступил, и пак и пак е, че съм бил твърде рано готов да продам. А не случайно, Лорен Бъфет е казал, че не трябва да бъдеш най-умния, най-къдърния инвестор. Траси си просто по-търпелив. Е yeah, факт.
0: Просто е факт. А има ли така зависимост, че и, и рано продаваш, но и рано влизаш в, в, в трендовете? Любопитно. В какъв смисъл имаш зависимост? Ами, че успяваш да намериш а, трендове, които са в много голям зародиш, в много ранна фаза, и успяваш да се позиционираш в тях доста по-рано от останалите а, инвеститори по някакъв начин.
1: Ако успееш, ево. наистина в смисъл, наистина, за тези, които могат... Се и... да.
0: Не, за теб дали би го казал такова нещо? Опитаме дали е валидно това, че ако, ако успееш рано да влизаш, рано да, 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 да си помислиш, че е и балон и затова рано да излизаш. А, дали има някаква така зависимост между двете неща?
1: Може би Реколирам, да, защото ако да, ако да кажем, ако се ако успееш по една или друга причина, много рано да инвестираш в един тренд, и той става наистина мега тренд. Ти самия изведнъж виждаш цифри в твоето портфолио, плюс 300, плюс 50% и психологията в този момент така сме ускорени, че извън си казваме Вау! Вау! Нали. Но ето примерно този, който по този начин е разсъждавал с Амазон, да кажем, си купил Амазон рано, край на сте години, ти реално си изпускал изпусна всичкото тук е изкуството някакси е да, да се довериш в края на краища не само на тренда, а и на хората, които в дан момент управляват една фирма, защото това е безумно важно. Може да имаш страхотен тренд, но може да имаш call up и една фирма да се провали в това, да се възползва от този тренд. Но като една друга фирма, примерно, успява просто да го префекционира, както примерно Amazon, или примерно, интересна акция за тези, които смятат, че Amazon е too late to buy, Mercado Libre. Mercado Libre е Амазона в uh, Латинска Америка. Като знаем, американците обикновено не са много критисим, не симпатизират упред, така с американците. Mercado Libre това се възползва от това и прави нещо подобно като Амазон, дори прави и финансиране на покупките. Много интересна фирма, заслужава да си да, uh, да бъде погледната, особено, защото там те първа начина на търг, търговия има толкова да се развива към e-commerce, че просто според това е един от най голямите пазарите, първа, който е 2-2, ще започне да расте, а пък а за Африка да не говориме. А факта, е, че просто технологията, която ти е нужна, накрая един смартфон да си поръчаш нещо онлайн, тя толкова рече, е толкова вече безценна, че да, всеки ще има смартфон и въпросът едва не кой този пазар ще го спечели. А uh, между другото, и стана и държи в негото платформи, така <laughs> А ти и аз много с него. И аз също съм купил, защото смятам, че просто без тях няма как се оправя след 20 години.
0: Супер. Да, особено сега в COVID времената, пропомям, че е, е процъфтяваш бизнес. А, да, аз ли за да. Ти спомена нещо за тези fuel cells. Ам, това е технологията, която може да запрямва... как се казва?
1: Ами, На не знам, ами някакви
0: клетки, ма. Бъ...
1: Някаква клетка е да. Термин, ми се извинявай за което. На момента ти просто поток от информация, както ти самия казваш, който аз всеки ден нали, бора с него, минава пъс ми. Всичко на английски, някои неща, като терминология ми просто ми бягат на български. Съжалявам, извинявам се за което. Филсел значи, е технологията, която произвежда тока от водород. Значи, трати водород и този водород го произвеждаш с ток, и с него вече захранваше една батерия, да кажем, най-простият пример, вижте го онлайн, който го интересува. Hyundai Nexo, се казва. Автомобила на Hyundai, лек автомобил, който е нещо като луксозно SUV, но не е с батерия, а е с филсел.
0: И с какво го захранаш вътре? С вода?
1: Не, ти зарежаш водород. Тоест, на теб ти трябва водород което не означава, че ако искаме да ползваме тази технология, трябва ни водород. Как ще направим водород, но не е отделен въпрос. Тук се връщаме по тези нивата надолу, както обясних. Но предимството на водорода е, че ако първо искаш да заместиш огромни тирове, които всички ги знаем от магистралите и знаем, че в Шатите са още по-голями и още по-дълги, още по-тежки. Ако тези превозни средства, които са нужни за логистиката в света, ако искаме да ги електрифицираме, т.е. да не горят дизел и да унят и т.н. така нататък, проблема е, че ако трябва с батерии да вървят, трябва толкова много батерии да сложим вътре, че тежестта на батериите, когато сме качили за да возим това нещо, тя отнема от капацитета, който всъщност искаме да натупаме с тока. Т.е. трябва и друга разработка. И филсъл технологията е най-интересна от глен точка на е това, какво може да допринесе за светъл, точка ето на танкери, самолети, не случайно Airbus се опита това да разработи, който го интересува, нека просто да напише Airbus филсъл в Google и да, да види за да себе си. А, и това е <coughs> технически между... Филсът за технологията е много стара, се оказва, тъй като започна да се запознавам с нея, е от 70-те години, и просто е бил неглижирана тема, никой не е обръща внимание. Но реално въпросът е да, как ще се добиеш с водорода, как ще го произведеш този водород, с каква тип енергия, т.е. тока, който ти е нужен за производството на водорода, откъде ще го вземеш и как ще бъде ли ренуал или няма да е И после този водород трябва да го вкараш в нещо като еднимите инфраструктура, т.е. трябва тип бензиностанция. Но единственото е, че може да заредиш един тръг за 3 минути и той я е кара хиляда километра. Докато дори и ако кажеш майята му на този пайлоут, се нарича, който загубвам, нека да си кача толкова много батерии в моя голям тир, че да мога да карам и ми остава по-малко количество, по-малко бем за стока, да дам на тези батерии, ако трябва да ги зареждаш, ти ги зареждаш с часове. Докато един водороден резервуар в клад, ти го зареждаш за 2 минути и продължаваш да караш на ток.
0: А какво е предимството малко лъжки въпрос на водородния двигател пред Петролния? Припожен, че Петрол е толкова ефтин в момента.
1: Значи, ако гледаме твоето и моето предимство от личният джоб по гледането, никакво. Идеята е дали искаме в даден момент да имаме един свят, който е carbon neutral или дори carbon negative. Предимството е, че е възможно да произведем водород с помогни ми, как се казва, renewable energy на български?
0: Възобновяема енергия.
1: Възобновяема енергия, който водород после може да го използваме за това да караме коли, които нищо като CO2 не емитират. т.е. коли, които не цапат нашата околна среда. Тоест в един дългосрочен план предимството е, че може да си позволиме по същия начин да си ползваме автомобилите, да имаме същата свобода и да се кефим на тях. И също времено да не горим и да хабим един крайен ресурс в този свят, което е естествено всеки човек дава, че каже: Е, добре, какво ми струва това удоволствие? Нали? Ако ми струва 10 пъти повече, колкото си за далековата с бензина. Е. Майната му ма, факт е, никой няма го направи. Въпросът е, както винаги, економис of scale. И в даден момент тези economy of scale, те се наместват така, че цената на. Renewable Energy, пак... <laughs> <Възубновямата>
0: енергия.
1: на <зваме> възобновяемата енергия, тя пада и пада и пада и прогнозата е, че от 2300 година ще е падна на такова ниво, че ние всъщност си имаме повече от нея, отколкото ни е нужно, т.е. ние може да използваме за повече от това, което всъщност в днешно време използваме, ползваме, Тоест, да ни върват лаптопите и да ни светли лампата и така, така и така така. може да използваме за електролизъм, може да направим водород, Вода им достатъчно на нашата планета. Трябва да намерим технология как да я обестолим. това го има вече. Тази вода може да използваме. Но направим водород от нея. Това водород може да захранваме тировете и може би дори голямите танкери, които минават през океаните ни и който е виждал, какво е от тях. Не знам. Нас на всекият <съкъс> не кажем е меко.
0: Окей. Okay. А там има ли компании, които са интересни според те в конкретно този тренд? Има,
1: има. А, в момента, е, познавам, малко е овърхитът, малко ме опасява и се връщаме на тази тема, едва е не bubble, и не, Бъбъл и не Бъбъл, който от вас го интересува. Единият тикър, който е интересен е FCL, FCEL, другият тикър е Plug, uh, Plug Power. И двете фирми, особено FCL, скочи 400%, мисля, че последните. 4 седмици, нещо ми мисъл... страшно е. Аз инвестирам в ПЛАК и нямам намерение тази акция да я продавам. Дори и да падне, дори и да съм на минус, няма да я продавам, бих добавил. Но ако съм в момента в позиция, че те първа искам да направя инвестмент, ще ми е много трудно. Ако не съм се поставя в позиция, че да кажем не бях направил тази инвестиция в ПЛАК, което направих преди половин година, а в момента сигурно ще съм малко предпазлив. Много, мисля, много хайп valuation е. Има един израз на. Okay. Английски. Nose bleed valuation, ако си го чувал. Е, точно това е. Много висока оценка е. Uh, трудно е. Но да, интересните фирми за водорода са тези, които произвеждат um, технологията за електролиза. Това е NEO, една фирма в Норвегия. И сега не се същам за името, има една друга голяма фирма в UK. Това е абсолютно нужно, защото за да произвеждаш водорода, трябва тези. Um, за електролизът и трябва тези уреди, те ги произвеждат. Другите са тези фирми, които те произвеждат самите а Там има много, които още въобще не са стигнали и до борста. Това е много интересно. И в даден момент ще е интересно, ако наистина това поражава се развива, как ще го дистрибутираме този водород. Тоест, той между другото може да бъде пускан през пайплайн. Pipeline. Същите пайплайнс, които се използват за газ, могат да бъдат ползвани и за водород. И тук няколко фирми, които държат огромните пайплайнс, старомодните фирми, Shell, BP и Gazprom, извън стават пак много интересни.
0: Okay. А има ли други тенденции, които са ти интересни в, в технологиите? Много често следя тази Кати Лутс от ARK Invest. Тя идентифицира пет основни тренда в момента, които са интересни. Едини от тях е блокчейн и крипто нещата, другия е, нарича го Energy Storage, което са всички видове батерии и неща, които произлизат с батерии основно автомобили, но не само. Изкуственият интелект, който помага за огромна ефикасност на всички процеси генетично не инженерство, ами генетично ген editing, му викат. Се е едно възможността да се променят генетиката в, в хората. Или ако някакъв ген, който се отключи, който е свързан с рак или някаква друга болест, съответно да се промени. И мисля, че имаш още нещо, което в момента пропускам. Нещо в, в тази сфера, приемо, запознат ли си с с био... Uh, как се нарича? Биотек сферата.
1: Биотек uh, е една от сферите, който е моя слабост. Чисто и просто някакси, може би, липсвам и за да, да разбира цялостно определените технологии. Там съм бил до сега доста се в това, какво инвестирам и какво не инвестирам. По-скоро бих лично аз, понеже липсвам и да наблегнал към ETF, а uh, Artificial Intelligence, изкуствената интелигенция е безпълно вече от може би 4 години на тренд, Много рано нещо, което съм съветвал мои близки приятели. Има един много добър ETF, Робо, моя тикър, а, който мисля, че е перфектен начин как човек да има експожор към този сектор а, и към фирмите, които най-силно са напреднали. Макар че някои от тях са на имената, които всички знаем, и чували. Google, примерно, а, китайския Google също е много напред в, а, в тази сфера. Кой е китайския Google? Аз ще кажа веднага. Китайския Google, как се кажа, ще мъде да тикераме. Ми... Ти ми това
0: е, трябва да е известен, но така нищо. Да, да,
1: One second. И това ще мога да ти кажа. Просто в момента днеска минаха други неща през голата. Също ти кажа
0: Много интересен okay, това тренд. Има китайския Google, китайската като те By са китайския. Байду.
1: Биду е Те са доста напред. А между другото и Яндекса, руския Google. Също се занимава доста така, и активно с тази технология. А, хубавото е, че в модерния свят на инвестмент почти за всичко ще намериш добри ETF продукти, които ти дават точно този диверсификашн, който понякога е нужен, защото е много трудно човек да намери време, да решешира и да разбере всичките неща и накрая да вземе решението за инвестмент. Така че обикновено, когато нещо за мен е, не мога да му намеря осташно, как да кажа, не прониквам в него, не намирам подход, но вярвам в мегатренда, един ETF може да ти върши много по-добра работа, отколкото опита да държиш индивидуални акции. Да. Така че, да, AI, абсолютно съм съгласен, um, изкуствената интеллигенция, uh, 5G, също бих казал, че нещо като мегатрен, от там ти трябва безумно много uh, чипова технология, за да преработваш всичките тези информации и после ти трябва някакъв начин, как всичко това някъде се запаметява. Тоест, Data Storage, както и Energy Storage, Data Storage е също един немалко uh, не важен тренд, um, електрик Vehicles, говорихме за него, има ги и съм пълно съгласен с това, което е накрито което спомена. Всичко това малко от това е колко капацитет ще може да отделиш и ти и аз имаме и друга дейност, друга работа. Така че ако има цял ден време и само това работих, силно, щях с всичко това да мога да се успея, да се запознавам и да се занимавам с повече и повече, повече дългочина. В момента в Energy Storage, тук също мога да ти дам една идея за инвестмент, ми хареса много, което е, наистина е long-shot но може някой ден да стане нещо страхотно, е едната фирма, която разработва альтернативната технология за батерии, която да не е на принципа на сегашните батерии, които в Тесла се слагат, а на solid state принципа и те, те първа стигат до борсата през или чрез един така наречен Special Purpose Acquisition Company, който се нарича Kensington Capital Acquisition Corp. Company, а зад него стои ам, фирмата, която и бил Гейтс чрез неговия venture fund инвестира. А, нейното име е. Ще ще кажа толкова имена ми се въртта. Okay. 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 Как се казваше тяхната фирма? А, там от, очаквам много скоро вече техния. Ам, reverse merger се нарича, quantum space се нарича фирмата. Mm-hmm. И те разработват solid-state батерия на технология, която да може много по-бързо да зарежда, много повече енергия да се храни и т.е. реално да лиши проблема с тези явита, че не може да караме примерно по хиляда и кусок километри и батерията да издържи 1 милион километра по пробег, а не може би 150, както в Момента се смят, толкова много нещо не е ясно, кой ще ги прави тези батерии, които в момента в Теслита се намират. Да, на момент, защото рециклирането е още открита точка. Между това. Това не се знае точно как ще ги рециклираме, но да, отделна тема на разход. Може би и там ще открия пазара.
0: Да. Добре, супер интересна тема. Още си, много време можем да си говорим там. Дай да минем набързо по темата за имотите, понеже много хора. Това по-специално в България най-традиционната инвестиция, но не само в България. Но хората масово се доверяват а, на, на имоти. А, и ако не искат да имат пари в брой, това е първото нещо, което се сещат, че, че могат да си купят. Какво мислиш за имотния пазар в момента? Добре ли е човек да, да инвестира в него?
1: А, аз лично го направих. По, а, по-скоро по край личен интерес. А, мисля, че България, в този момент, който влезе еврото, ще имате първо развитие от гледна точка на това, че ще има капитал, който ще влезе в нашия пазар за недвижни имоти извън Европа извън България от други части на Европа. Мисля, че ще бъдат търсени имотите, които служат за нещо като вид holiday home или нещо като имот, в който можеш да ходиш, да си изкараш хем да работиш, хем да си направиш кефа и да си на нещо като workation, се казва думата наскоро. Така че перспективно мисля, че има хляб. Аз не съм експерт да ти кажа в момента, не работя, не говоря с брокери всеки ден, не мога да преценя дали в момента сме в период на оверхит или не, но перспективно мисля, че всеки един от нас в бъдеще ще има полза от търни имот и дори да, го, да не го ползваш вечно сам, а да го дадеш под найем в даден момент, ако е имот, който е подходящ да бъде даван на найем, даван за под найем и може да го финансираш на ниска лихва. Реално това е на актива, която ти може да изплатиш много лесно, през дълг период от време, ползвайки фактора leverage, че някой ти дава заема. Така че само заради това предимство си заслужава. Въпросът, който за мен е, аз съм отговоря на него, искам ли това да, да инвестирам главно в него, за мен е не защото аз не съм човека, който искам да бъда хазай, не искам да съм леендлорд, не искам да управлявам 20 жилища и някой да ми се обади да ми каже, че правото не му функционира. Едико си. Не е за мен. Което не искам да кажа, че инвестиментът е лоша идея. А, мисля, че в България в момента имате първо пръл- толкова много потенциал тази държава да бъде развита като даденост и природна красота. Мисля, че това с времето ще се случи малко по-малко. Така че в този момент аз го, това го взех това решение заедно с моята приятелка, направих инвестиция точно заради това, защото аз виждам перспективата в това, което България може да предложи и това, което с климата, който предлагаме, може да дадем като шанс за хора, които искат да дойдат примерно за 3-4 месеца, хем да работят, хем да си правят кефа. Така че да, а като цяло мисля, че в личното потворение на човек е, просто е много приятно да имаш имот два, които стоят за тебе, нещо, което да оставиш на твоите деца и да бъдеш, може би, понякога не толкова инвестор, а просто да му се радваш, защото ако нещо, което ти лично по полза, защото става повече от инвестимент. Ти е просто нещо, което си го правиш за кефа. И това, според мен, е страхотно да го имаш в живота си и да можеш да гледаш децата ти как в градиента, който е твоята а, си игра. Така че, да, аз, съм, аз симпатизирам с идеята, но аз не съм real estate investor, който би тръгнал всеки един лев да го инвестира по този начин. Според мен е в акции на пазара, имаш много по-добри шансове. И другото, което е, и го казахме по-рано, едното е и много неликвиден инвестимент. Другото е високо ликвен инвестмент. Тук е малко и въпрос нали, на, на преценка към кое по-скоро се стремиш и какво по-скоро умееш, разбираш и кое е твоето предпочитание.
0: Добре, супер, благодаря ти за това мнение. Преминавам към едни кратки, по-бързи въпроси. А, коя е най-лошата инвестиция, която си правил някога?
1: Оф, няколко са. А, най-първата беше със сигурност една от най лошите на 18 години тък бях пълнолетен. Малко преди Дотком бъдува, купих някакви фондове. Тога нищо не разбирах, ама хаха да я не разбирах. Поступна наистина, като ship to the slaughter, се казва. Вкарахме пари са приятели в ни акции фондове, които аз дори не знаех тогава, на времето те по-инвестират. Те при тотално по-горяха 90% загуба. Uh, и имаше една друга фирма в Штатите, което мислех, че съм е доволно, един education platform, който са с определена да, част на пазара, който влияе на голямите колежи в Штатите. Какво им е нужно на тези колежи, да кажем? От кои фирмите Um, с, uh, вид, кои, кои фирми тя ги снабдяват. И аз бях, мислех, че бях откривана така фирма и тя всъщност фалира, защото не бях вложил време и енергия в това да анализирам тяхната кеш позиция и техния. Uh, да, тяхната способства си услужа дълговете, така че там загубих всичките пари. И със сигурност това беше най-лошата инвестиция. Uh, IT Education, мисля, че се казваше.
0: Okay. Uh, ако трябва да избереш една книга, която най-много ти е повлияла, свързано с инвестиции?
1: Книгите са няколко, но а, ще споделя една книга, която смятам, че всеки може да я прочете, заслужава си да прочете, защото е била писана а, всъщност за деца. Записана е от Джоу Гринблад. А, Джоу Гринблад е а, известния за тези, които се интересуват менеджер на а, Gotham Capital да кажем човек с стендинг ренкинг като Стэнли и Джон Кмилер, той е написал книга, която пърначално е мислил да напиша нистина за децата си и се казва The Little Book That Beats the Market, след което 10 години по-късно направи втората едиция, която се казва The Little Book That Still Beats the Market. Той от една страна представя конкрет, един конкретен а, начин на инвестиране, но клината е 10 страници и за една вечер ще я прочетеш. Правейки от това, той всъщност обяснява няколко безумно фундаментални неща в този пазар, които толкова лесно може да ги асимилираш, ако някой ти ги представи по начина по който той ги е представил. И си заслужава безумно, за всеки, който се мисли да си купи една акция, две акции, каквото и да би, някакви пари да не се си да си заслужава. Um, защото книги има няколко много добри, но всичките от тях са доста така. Теби, това е книга, която всеки може да разбере, написана за деца. И аз, да, аз много, много, много ми се кефа, поделял съм на приятели. А, мисля, че се още е номер едно но в това отношение, ако искаш да започнеш да четеш и да си промениш мисленето
0: Съпред. в тази посока. Добре, ще пуснем линк в, в описанието към, към видеото и подкаста. Същаш ли се за, спомена много пъти Стенли Дракенмейлър, кои други хора са ти така, авторитети в областта, които следиш техните действия и техните мнения?
1: Um, има няколко и риска е, че ли се подведе и да следи много, което води до прекалява много информация и да, в този момент е, че е трудно да я синтезираш просто тази информация, но Стенли със сигурност един от тях, защото той в момента управлява личните си пари и само личните си пари. Той управлява Family Office. Всеки може да види в кое инвестира той, Public Knowledge. Аз лично да, имам много высоко за него. Също така следя същия Джо Greenblatt. Какво прави? Um, Third Point, един фонд, който го следя в шатите. Um, и Разбира се, и аз гледам Бъркшир, какво прави, но лично, щолка става това, съм инвестирал просто в самия Бъркшир и ми, мисля, че там, там няма да го пипам дълго време. Um, и съм безкрайен фен на Бил Айкмен, признавам. Окей.
0: Okay. Добре.
1: Бил uh, Айкмен, Pershing Square Capital.
0: Um, последно, някакви други така източници на информация, които ползваш най-често, освен Блумбърг терминала, сайтове, бюлетини,
1: а, има, да. има, има много интересни неща и тук пак малко е а, трябва да си намериш нещо, което хем да ти харесва като а, количество информация, хем да не те затупа. Нали? А, значит, благодарение на моята работа, аз имам доста до Бумберг и това е факт. ми е номер едно източника на информация. чето от време на време Матла и Фул имат интересен ресърч определено за тип growth в uh, акции. Това ми е интересно. Uh, има един друг, много малък сайт, който обаче ми харесва. Uh, много, който го следвам. Stock Gumshoe, Пак може да постаме линка. Uh, това е на малка-малка мини ресърч. даже не е фирма, които са се uh, страточили в това да <laughs> дешифрират <clears throat> типичния тизър продукт, за платен нюслетър. Не знам, който от вас някога ги е срещал. Има... Да. То си е писал, смисъл. А, а, Правиш?
0: Да. Чел, знам го и Стокгамшо и наистина е много, много гениално.
1: Да. Много ми е забавно, много обичам да го чета, защото пак това е човек, който си управлява личните пари и който има капацитета и времето да говори. Това ми е много любопитно, чета го. А, така че да, това гледам. Uh, Телефона ми чета новини най-вече чрез нормалната Bloomberg апликация. Uh, това за мен е мисъл покриване на, на голяма част. пазарите гледам Bloomberg телевизия uh, редовно. Um, обръщам внимание на тези 13F публикации, за които споменахме. Това е um, задължителната публикация, всеки квартал, който всеки един фонд в щатите трябва да направи и да ам, покаже какви инвестименти държи. Там си заслужава човек, особено ако гледа инвеститори, които един вид са ти пример или, или които знаят, че разсъждават по начин, към който ти симпатизираш. По този начин ти може да видиш реално, какво правят с техните пари. Ам, така че да, това са, да кажем, за мен е благодарение на факта, да, че работя с бумър, оттам наистина по-почта информация минава през главата ми. Ам, има много сайтове. Човек може малко това да тази, намери тези, които най-ново така, му отговарят да, на, на стила и
0: тип. Бър, благодаря ти много, че споделяш толкова много така, информация, която ти си изровил през годините. Е Супер ценно е за мен и вярвам, да. че за доста от хората, които гледат. Ако нещо друго се сещаш да добавиш, което не съм те питал, сега е момента. Ако не, можем да приключваме.
1: Току-що нещо ми мина през главата, като си говорихме за сайтовете. Uh, да, има няколко сайта, които се опитват uh, uh, Guru Focus, um, Insider манки, които върбуват точно тази инсайт информация, нали, че ти казват кой фонд какво е купил. Всъщност, нали, don't get fooled, както се казва, това, това е public knowledge. Това засилно се си заслужава да, да си да пари за него. Но има някои други нови интересни неща, Примем това, което много ме е интересно на поставя, ки се опитвам да разбера бизнеса колко е legitimate. Е, се нарича Likefolio. И те се занимават с един пропият, yeah, proprietary технология, работят заедно с Twitter и правят анализи на social media, волим на всички uh, термини, които са свързани с определена фирма, инвестменте uh, за, актива, каквото идея. You know, и да е. Е, Twitter днес, днешно време е един като термометър за някои неща. Така че да, има интересни неща, това също се изслужава за някои от тези, които така са по-мътни нещата, да обърна внимание, лайк like фолио, се казва. Не съм и абонент, но така гледам внимателно, чета нюслетерите им, интересно ми е. А, да, това сещам. Добре. И като цяло мисля, че да, просто всеки, който решил, това е така, моя пледое, в днешно време, връщайки се назад това, което дискутирахме с теб за макротемите, ако държиш парите под Матрака, Буквално, ти губиш стойност на живота, става по-скъп и по-скъп около нас. Не защото стойността на апартамента, принципно, моралната му стойност, тя е най-съща, ако си купиш апартамент, но просто стойността на нашите фият пари намалява. И тя ще продължава, мля, според мен, така че малко и много всеки, живееки в този свят, в който живееме, трябва да се запознае малко с тези теми. Колкото по-малко запознаеш, толкова повече течението те носи и не си е с ужас. Мисля, дори Ужким смешни пари на месец да отделяш, по-добре ги отдели и ги инвестирай в нещо и нека да стоят. И ако нищо друго не ти хуба, инвестирай ги в някакъв конгломерат в Бъркшир или в някакъв широкоспектен фонд, MSI, World Index, има ETF. каквото и да е, но съветвам всеки искрено да отдели малко време на тази тема, защото с толкова нас просто в това отношение, иначе те заминава. Наистина те заминава.
0: Супер. Благодаря ти много, Виктор Милев. Беше ми супер приятно да си говорим и интересно. Всички, които ни гледате, ще се радвам да оставите коментар или нещо, което, което ви направи впечатление и което искате да видите или въпроси евентуално за, за бъдещи такива подкасти. Да. А
1: ние ще се опитаме линковата да изредим информацията за фирми, които казахме, споменахме, техните Тикър или Icen да ги пуснеме. Ако има въпроси, ще се опитаме с тебе заедно да отговорим на тях последствие. Супер.
0: Добре, благодаря много. Аз чао, благодаря. З нови срещи.
1: З нови срещи. Ча.